0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目，我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈一个什么呢？就是跟踪这个基金啊，或者是机构投资者所谓的线，就是资金流吧，这种方式可不可以成功啊？这个话题，因为很多人喜欢跟着基金看基金流向怎么走，然后。呃，有的人说创新高是因为基金啊，以后只要不回落，这个基金就没有撤，那么，嗯、呃，他就一直可以挣钱。就是很多种五花八门的喜欢跟踪机构投资者，呃，有的人说跟庄吧，啊，就是这种投机的方式，按照价格而、啊、不研究公司本身啊，这种方式呃、啊、来投机，他们认为可以成功。那么我今天呢？就说一下子，其实是没有办法成功。OK， 我把结论先说了，这是我做节目的一贯的做法。我先把结论说了，是无法成功的啊。我说一下什么原因啊？啊，有的人说基金之间啊，就他们喜欢就是抱头，就什么抱团取暖啊，在熊市中，呃，在某买些某些股票啊，他们讲啊买茅台啊或者买些公司啊，抱团取暖，这个实际上是讲。实际上这是一种说法啊，这个其实是一个借口，其实不存在这个问题啊。所谓的抱团去了，我说一下什么原因啊。首先，第一点，这个基金之间啊，因为他们利益也不一样，所以所谓的抱团取暖，这是一个伪命题啊。因为利益不一样，怎么可能抱团取暖呢？对不对？每个基金对不对？甚至是每个基金经理吧，基金内部的这个经基金经,经理，他这个利益都不一样。而且人的本性都是自私的啊，他们的为了自己的经济利益，所以，呃，从每一个基金的角度来讲，他都是希望，在别的基金还没有，比方说要调要卖的时候，他总希望在别的基金没有卖出之前，他先跑，对不对？啊、呃，特别是抱团的人越多，就是在这个股票中或者这一类行业中股票的越多啊，每个人想跑的难度就越小，对吧？因为。如果是两个人基金在里面，那跑起来之后影响股价，特别是抱团的人越多，难度越小，所以呢，他想跑的可能性越大，所以这种大家齐心合力，呃，把一个股票能够弄上去，这几乎不存在啊。就是，呃，人越多越不容易齐心，明白吗？这个是这个生活中的常识啊。还有呢，你就是从另外一个层面你看的是什么呢？就是每一个基金啊。你要是如果做基金经理，你知道他就是嗯，本身这个基金他那个每个季度甚至每个月啊，有的时候至少是一年，他要进行一些短期考核的，对吧？不像你想象那样，他们就说哦，如果一个股票他们买了，他们被套，他们只要这个股票基金在里面被套，呃，他们迟早有一天会把这个股票做上去的啊。其实根本不像你想象那样啊，恰恰相反啊，一旦这个基金经理做的这股票做的不好。对不对？他们会换这个经基金经理的，一年有的时候可能就把它换掉了啊。那么新的基金经理上来的时候，他就会把那个原来的旧的基金经理的这些股票都会卖掉，以后换上他喜欢的、他心仪的股票，对吧？其实基金是这么操作的啊，这个都是很简单的常识。我不知道，呃，那些就是想到股票炒上去就说、是、被套，他们会想办法把它炒上去解套，这些人是怎么想的啊？还有一个，你做这个基金金，呃，就是做基金的这个，如果你要跟庄跟基金的时候，有一个最大的问题啊，基金之间啊，它会出现踩踏，它一旦卖出的时候，大家都争相往外逃，它这种踩踏的这个基金的踩踏的这个严重程度啊，要比散户要厉害的多，因为散户是有，对不对？千千万万甚至上百万的散户，他们逃的时候。实际上是各自的决定，所以他的那种随机现象还相对来讲多一点。基金呢，因为他的基金本身规模大，而且资金相对集中在这些人手上，所以一旦他们开始卖出的时候，又没有人接这个股票的时候，这个股票就会产生短时间内产生急速的暴跌啊，急速的暴跌。所以你要是持有者的话，你很容易被套，而且会深套。套的时间呢，一个。幅度比较大，一你买下来的时候，一下子就把你套百分之多少，而且时间会很长，因为一旦基金发生了踩踏，他们要再回来的时候，他们不是今天卖，他明天就把它买回来的。所以又套的时间又很长。所以人不要自大哦、啊，认为自己会在别人逃之前你会逃出来啊，这就是自大，因为大多数的情况下人都有这种侥幸心理啊、呃。那如果要是套的话，其实大多数人是被套，这是一个不争的事实。如果下跌的时候，对不对？所以不要认为你是那个幸运者中的一个啊！这种投机心理千千万万要不得。这种侥幸心理实际上的原始的根基是人的一个自大啊，人的一个自大，认为自己不会是那个不走运的人，认为自己能力很强，总是在别人跑之前他能够先跑掉，他能够逃顶啊。呵呵还有人会说，啊、呃，这个在基金现象中它是出现了，对不对？一些基金经理啊，或者是有过这方面接触，他们说他们会开研讨会啊，对不对？互相沟通啊，以后呢抱头取暖啊，这种方式啊，其实啊，你仔细想一下子，对于中国这种基金经理这种流动性那么大，对不对？几年一年就可以换一个基金经理，这种流动性这么大的一个行业。而且中国的这个文化本身就缺乏这种协作，而且信用也缺乏，对不对？对，这个民族，啊、呃，又是这个行业本身就是个唯利是图的一个金融行业，对不对？大家就是靠考核，你了挣了钱，你才能拿百分比，所以根本这种所谓的抱团取暖、互相沟通，以后把这个股票能够不断的维持上去，这几乎是不可能的。你就想想，这都是常识，对吧？基金的经理的流动性那么大，对不对？协作、信用能这个文化本身我们就不具备。以后这个行业又是一个唯利是图的行业，所以你想这些东西是无法真正的做到所谓的开研讨会能够抱团取暖这种方式就根本不存在啊。只是呢，有的时候大家装着是那么回事而、啊、已啊。所以呢，这个基金之间也是一种博弈，就是个道理啊。我就把这个话题给到大家说透了啊。另外呢，最后我想提一下子呢，就即使是这种跟装式的啊，就是或者跟着这种基金机构的这种方式，这种所谓的资金流吧，这种方式也是不可复制的，因为每一个股票也不一样。你即使这个股票做对了，那么你下一次的时候，另外一个股票，你敢保证吗？它那个那个股票可能是不同的基金在里面弄，对不对？它那个。所以他难道难道会复制吗？对不对？而且基金即使一样，他不同时间那个基金经理也变了，对不对？他也不再是以前的基金经理了。另外，市场环境监管也在改变，对不对？而且基金的生态也在改变，对不对？以前都是一些所谓的庄家吧，二十多年前，后来就是公募资金，对吧？现在私募资金也很多，保险金，对不对？社会的那些呃退休金都进入了，所以他这种。运作的方式、投资的方式啊，呃，哲学都完全不一样，所以市场也会不一样。所以这种所谓的跟基金的这种方式是无法重复，啊，没有办法重复的成功了，无法复制的这种模式，好吧？所以我就把这些东西给大家说一说，一些谜团啊，大家不要有那种盲目的相信，就在这里啊。呃，今天呢，我就把这个节目，就把这个一层画皮就给它揭开啊。其实这种东西是不没有办法复制，也不可能成功的啊。嗯、呃，行，今天就说到这里啊。我欢迎大家转发，如果你同意我这些观点，你不同意也可以，你麻烦你留言啊。好，我们今天就说到这里，下次再见。